0: Señores, bienvenidos una vez más a este su espacio, hablando sobre Dios, sobre ti y pues sobre mí. Hemos llegado al final de esta serie, pero, pero, antes de concluir, quiero cerrar con dos consejos generales para aquellos que, como muchos, incluyendo esta servidora, en algún momento han querido huir del llamado, del llamado en general, del llamado al liderazgo, o quizás por su propia cuenta también se han descalificado para no, para no caminar en esa demanda que por parte de Dios tienen. Sí, quizás les he contado sobre eso en algún otro episodio, pero yo era la típica, señor, quiero servirte, claro, claro que sí, ese es mi plan. Pero realmente, cuando salga de la universidad, Quiero trabajar en una empresa, ejercer mi carrera porque la amo, quiero estabilizarme económicamente. Y claro, después de mi horario laboral, voy a mi iglesia y ahí pues lo doy todo en el área de servicio. Ese era mi plan. Creo que hace poco fue que entendí que no me gobierno para nada. Y claro, puede que ese no sea tu caso. Hay muchos a los que el Señor los usa de forma diferente, pero aquí más quizás que la forma en específico de lo que Dios está pidiéndote, quiero hablarte de la demanda en general. De cómo debes cuidarte en la posición que decidas tomar frente a las demandas que Dios está haciendo a tu vida. La Biblia tiene tantos diversos escenarios que siento que son tan intencionales para nosotros. Es decir, cada ejemplo de cada personaje que ahí encontramos debe ser nuestro referente de cómo hacer o cómo no hacer las cosas. Y aquí pues, te quiero recordar dos. El primero es acerca de por qué no debes huir. ¿Por qué no debes de huirle a esa demanda que Dios ha puesto en tu corazón? Que tú sabes que está ahí. Hablemos de Jonás. Dios llama a Jonás y Jonás huye dice la palabra había un hombre en israel llamado jonás hijo de amitai un día el señor le dijo anda ve a la gran ciudad de nínive y avisa que voy a acabar con ella porque la noticia de su maldad ha llegado hasta mi presencia pero jonás quiso escapar del señor y se fue hacia tarsis bajó a jope donde encontró un barco que salía a tarsis pagó su pasaje y descendió al barco junto con los demás que iban a esa ciudad, lejos de la presencia del Señor. Después de esto, ustedes saben la travesía de Jonás a causa de querer huir. Quizás todos no seamos Jonás, pero puede que muchos tengamos aparentes razones para huir. Pero si huyes al llamado, ¿qué razón de ser le darás a tu vida? A ver, si el abanico se creó para echar aire y no lo hace... ¿Cuál sería la funcionalidad del mismo? ¿Crees tú que como creación de Dios, marcada para un propósito en específico, encontrarás plenitud huyendo de eso? Hay muchas razones por las que quizás pensamos que huir es una buena opción. Yo, por ejemplo, tengo la mayor parte de mi vida viendo cómo se vive en el ministerio, lo demandante que es, lo agotador que resulta, el nivel de entrega que requiere. Y pues hace un tiempo en mi mente decía, no, yo no quiero una vida así, yo quiero una vida más tranquila. Simplemente creo que tenía un mal chip porque el que me conoce sabe que mi vida es todo menos tranquila. Pero así es Dios. Dios irrumpe nuestros planes, nuestras mentalidades y diseños y los alinea a los correctos, que son los que Él en un principio planeó para nosotros. Así que mi consejo es que saques el término huir de tus opciones. No sé quizás qué cosas estás levantando en tu mente, qué barreras estás creando, qué... ¿Qué lineamientos le has dado tú al Señor diciéndole no voy a hacer esto por esto, por aquello? ¿Cuál es la forma que quizás estás utilizando para huir de esa demanda que Dios ha puesto en tu corazón? De esa asignación que sabes que tienes por parte de Él y que de alguna manera pues has tomado la opción de huir. Es mi consejo para ti que por favor evalúes porque nunca te vas a sentir completo sin cumplir con la asignación que Dios ha puesto en tu corazón para hacer. Lo segundo es que no te descalifiques. Aquí algunos tenemos una herencia desde Moisés que porque no sabía hablar o quizás la de los 10 espías que los enemigos eran gigantes decían Jeremías que decía que era muy joven Gedeón que su familia era pobre nosotros quizás venimos arrastrando la costumbre de excusarnos frente a las demandas que Dios nos da y si lo pensamos bien cuando decimos algo así cuando nosotros decimos señor no puedo hacer eso por X que o por y razón es en otras palabras tú señor te equivocaste. No miraste bien mis limitaciones antes de elegirme. Dios, realmente conmigo hiciste una mala elección. Porque criatura de Dios, como le digo yo a mis jóvenes. O sea, ¿tú crees que Dios te eligió para liderar o hacer algo para su reino en una elección a ciegas? No, él te creó cableado para eso. Aunque se te haga difícil creerlo, tus limitaciones no te descalifican, porque aún con ellas él decidió escogerte. Tus limitaciones te hacen dependiente de él. Te recuerdan que aunque seas usado por él, eres una obra en continua construcción que en ningún momento puede desconectarse de su creador para cumplir la asignación que él mismo le otorgó. Pero nunca tus limitaciones, si tú no lo permites, van a Limitar valga la redundancia que tú puedas cumplir con el propósito que Dios quiere que tú cumplas con el propósito que Dios te creó. Así que mi último consejo para ti son estos. No permitas que las opciones de huida te cieguen y se vean más atractivas que cumplir la demanda que el Señor ha puesto en tu corazón. Y tampoco pongas tus limitaciones por encima de la perfecta elección de Dios que aún con ellas te escogió. Porque si Dios te eligió y huir o descalificarte, no debe ser una opción. Llegamos al final de este episodio y de verdad espero de corazón que cada episodio en el que hemos hablado acerca del liderazgo te haya motivado a arrancar en esa asignación si la tienes, a hacerlo del modo como Dios espera que lo hagas y a perseguir continuamente, volverte mejor en eso que Dios te ha asignado. Nos escuchamos el próximo martes y muchísimas bendiciones para ti.